0: Willkommen zu Compliance Reloaded, dem Podcast der BCM Young Professionals, der sich mit euren Fragen rund um das Thema Compliance befasst. Was sind die Grundlagen, die jeder Compliance Officer kennen sollte? Was wird die Zukunft bringen? Und wie läuft es in der Praxis ab? Viel Spaß mit Marvin Zimbelmann und Rebecca Mutke. Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 unseres Interviews mit Andrea Pilecki und Roman Sator zur neuen ISO 37301 und dem Thema Zertifizierung. Und äh, ja, heute, wie angekündigt, ähm, möchten wir uns mit einem Deep Dive zum Thema Compliance und HR beschäftigen. Ich wünsche ganz viel Spaß beim Anhören. Ähm, genau, was du jetzt gerade gesagt hast, was ich super spannend finde, ist äh, das Thema Complaints und HR. Ähm, deswegen, ich würde vorschlagen, dass wir da jetzt nochmal so ein, noch mal ein deeper Deep Dive sozusagen so machen. <kann>. Wir tauchen <lacht> tief,
1: genau. ja. Genau, wir
0: tauchen heute tief, genau. Ähm, genau, Complaints und HR, weil ich, ich persönlich finde, das ist ein Thema, das man bislang eher stiefmütterlich behandelt hat, ähm, ja. wo man sich, glaube ich, in vielen Unternehmen noch nicht so tiefgründig mit befasst hat. Und wenn diese neue ISO-Norm das jetzt nochmal so hervorhebt oder neu berücksichtigt, dann äh, denke ich, ist es das auch wert, dass wir da mal ähm, jetzt nochmal tiefer reingucken. Mhm. Ähm, vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen darstellen, was aus eurer Sicht so die Schnittstellen von Compliance und HR sind.
2: Ja, also ich hoffe, dass es jetzt niemanden überrascht, wenn ich sage, der Mensch. <lacht> ähm, der Mensch, äh, der hier im Vordergrund steht und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt und das finde ich sehr wichtig, wie du schon richtig gesagt hast, äh, Rebecca, das ist gut und wichtig dass sich das jetzt äh, in der ISO 37301 äh, tatsächlich wiederfindet. Äh, es rückt einfach den Menschen auch als äh, denjenigen, der eben im Unternehmen wirkt, doch wesentlich mehr in den Vordergrund. Äh, das halten wir für sehr positiv. Und äh, ich glaube, dass man hier einfach diese Schnittstellen, eben Compliance und HR und diesen Cultural Compliance Deep Dive, äh, den dann eben auch äh, die HR-Abteilung mitmacht, beziehungsweise selbst von sich aus treibt, ja durchaus einen äh, sehr wesentlichen Aspekt im Umgang äh, miteinander spielt, ist natürlich auch eine ganz wesentliche Kulturfrage und äh, ich denke mir, hier kann man einiges positiv gewinnen, auch dann für weitere Prozesse, aber darauf kommen wir dann vielleicht noch ein bisschen später.
1: Ja, also ich denke auch, dass dass, ähm, dass man vor allem in der letzten Zeit natürlich auch, äh, wo vielleicht für Compliance-Manager die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen teilweise schwieriger zu greifen waren und sich hier gewisse Fragen auch gestellt haben und die Personalabteilung dadurch viel mehr auch in den Fokus gerückt ist, sich diese Schnittstellen noch viel mehr gezeigt haben. Weil wer wer arbeitet denn sonst in einem Unternehmen wirklich direkt mit und auch für die Menschen im Unternehmen, wenn nicht die Personalabteilung und mhm. gleichzeitig Compliance richtet sich an Menschen, weil wir hier natürlich äh, versuchen, Menschen positiv zu beeinflussen beziehungsweise positiv ähm, dazu zu bringen, hier auch Regeln einzuhalten und deswegen finde ich es einfach auch sehr, sehr schön und mehr, wir merken auch sehr stark in unserer Beratungstätigkeit, dass dieses Thema natürlich viel mehr an Bedeutung gewinnt mhm. und äh, vor allem aufgrund der schon erwähnten Kultur, die Kultur, die ja in Wahrheit Dreh- und Angelpunkt ist, auch von Compliance-Management-Systemen, weil sehr oft wird hier ja in der Mitte einfach die Compliance-Kultur auch dargestellt, die mhm. sich dann in die anderen Elemente, die die anderen Elemente dann auch beeinflusst. Das trägt natürlich wesentlich dazu bei, weil die Kultur wird natürlich auch von Menschen und damit auch von der Personalabteilung möglicherweise positiv getrieben oder beeinflusst.
2: Das zeigt sich ja natürlich auch ganz allgemein jetzt beim Thema Schulungen und, und insgesamt natürlich die Kommunikation gegenüber den Mitarbeiterinnen, äh, dass man hier natürlich ganz stark eben diesen Punkt mehr und mehr akzentuieren muss, äh, berücksichtigen muss, dass einfach der Mensch im Mittelpunkt steht und äh, gerade bei Schulungen sehen wir ja doch jetzt in der Zeit, in der Online-Zeit, äh, das der Mensch auch durchaus gerne zurück wieder zur Präsenz möchte mhm. und äh, hier ist glaube ich ganz wesentlich sein wird das auch zu berücksichtigen äh, in Wahrheit natürlich jetzt nicht äh, bei Compliance Reloaded bei dem Podcast <lacht> äh, für den gilt das natürlich nicht aber ansonsten bei Online-Schulungen merkt man doch, dass man den Menschen ein bisschen verliert und ich glaube da wird man ganz stark auch wieder anknüpfen müssen hier insgesamt in der Kommunikation die Richtung dahingehend zu treiben, eben diesen persönlichen Kontakt und all das, was damit einhergeht in unserem sozialen und wirtschaftlichen Umfeld auch wieder stärker zu akzentuieren.
0: Also glaubt ihr, dass das ein Thema ist, das uns länger beschäftigen wird? Also HR und Compliance wird jetzt so der neue Rising Star am Compliance-Himmel? Ja,
2: also... Wenn du mich jetzt so fragst, dann beantworte ich es gerne mit Ja, also Compliance <lacht> und HR. Ja. Hättest du mich jetzt nur mhm. gefragt, ist jetzt HR der neue Rising Star? Äh, dann müsste ich darauf sagen, ja, natürlich, es war jetzt gerade im vergangenen Jahr äh, zu Beginn eben der Pandemie und, und der ersten Wellen, die da auf uns äh, trafen, natürlich eben die Personalabteilung sehr stark gefragt in vielerlei Hinsicht. Mhm. Äh, das hat natürlich mhm. schon so ein bisschen zu einem Rising Star äh, Denken auch geführt, was ja auch an sich positiv ist. Ich ähm, mhm. freue mich aber umso mehr, dass du die Frage richtig stellst. Ja, also Compliance <lacht> und KR in dieser Verbindung, in dieser Schnittstelle kann ich mir das sehr gut vorstellen. Also wir sehen das eben immer wieder in Unternehmen, äh, dass man hier doch auch eine Begeisterung für eben diese Schnittstellenthematik mhm. schaffen mhm. kann und hier sowohl in der Beratung als auch dann in der konkreten Umsetzung sehr viele Ansätze findet, die eben den von mir eingangs erwähnten Cultural Compliance, Deep mhm. Dive äh, letztlich ausmachen, mhm. um es jetzt ein bisschen neumodisch auch auszudrücken.
3: Mhm. Aber, aber was, was heißt das denn konkret, also wenn man jetzt HR und Compliance verwendet? Also ich denke jetzt äh, als erstes, wir hatten es gerade auch schon mal erwähnt, äh, den Einstellungsprozess äh, oder den ganzen Bewerbungsprozess, ähm, was heißt das da? Wo, wo findet sich genau die Schnittstelle?
1: Ja, ich glaube eben sehr wesentlich ist äh, hier den gesamten Mitarbeiterzyklus zu betrachten und mhm. so wie, wie wir es eben schon auch gesagt haben und du jetzt auch angesprochen hast, natürlich es beginnt mal es beginnt schon mal eigentlich bei dem potenziellen Mitarbeiter beim Bewerber oder bei der Bewerberin. Und, und hier äh, sehen wir immer wieder, dass es natürlich Fragen gibt, okay, wie kann ich hier vielleicht schon als Compliance dann auch mitwirken, aber leider eigentlich auch oft sehr, sehr wenig äh, hier auch schon gemacht wurde. Und mhm. ähm, dabei muss man hier auch sagen, natürlich immer auch angesichts, um welche Stelle konkret geht es jetzt und um welches Unternehmen konkret geht es jetzt, aber man schon mit sehr, sehr einfachen, Mitteln hier schon gewisse Maßnahmen auch setzen kann, weil nämlich, was man sich schon immer auch vor Augen führen sollte, jetzt wieder im Hinblick auf die Kultur, ähm, ich hole mir hier ja auch Menschen ins Unternehmen.
3: Ja, klar. Ja.
1: Und die Frage ist hier dann auch oft, ähm, ähm, will ich dann nicht vielleicht, und das ist auch eine Anforderung aus der ISO, ähm, hier schon zu prüfen, wie integer sind denn die Menschen? hier auch mhm. Mhm. und das kann ich auch natürlich mit den bekannten Background Checks machen in welchen ähm, in welcher Tiefe dann auch immer dass ich hier schon gewisse Checks durchführe stimmen die Dokumente äh, überein äh, was finde ich so über den aber auch oh. ganz einfach mit mit bestimmten Dilemmafällen direkt im Interview, also hier einen, mhm. das machen wir ganz gern, hier einen Dilemmafall stellen, eine Situation, die vielleicht nicht ganz so einfach ist, die einen Interessenkonflikt darstellt oder Sonstiges, um hier ein bisschen die innere Haltung des Bewerbers oder der Bewerberin herauszufinden, wie würde sich die denn jetzt verhalten und eben dann passt das mit unseren Unternehmenswerten mhm. zusammen. Mhm. Natürlich gibt es auch viele psychologische Ansätze, hier in Richtung Assessments dann schon zu gehen und hier mhm. auch Fragebögen zu machen. Da ist natürlich, inwieweit das dann auch wirklich valide ist, um jetzt herauszufinden, dass jemand integer handelt und nicht äh, korrupt wird, zum Beispiel, um es ganz erlaubt zu sagen, ähm, ist teilweise noch ein bisschen fraglich. Aber wie eben mit den, mit den erwähnten einfachen Compliance-Aspekten, äh, mit so Dilemmafällen oder mit auch bestimmten einzelnen Fragen schon, was sehr viel mit der Kultur und der Wertehaltung zu tun hat, kann ich schon einen... einen Beitrag auch leisten, hier Compliance früh zu verankern. Ich kann ja dann auch den Bewerber oder die Bewerberin zum Beispiel fragen, was so ihre Erfahrung eigentlich mit Compliance mm. ist, ja, ähm, ja. wenn es vor allem um Führungskräfte geht.
2: Und das ist schon etwas, was wir in Unternehmen auch immer wieder feststellen, dass gerade jetzt die jüngeren Generationen hier äh, doch sehr großen Wert drauf legen. Wie ist denn die Kultur im Unternehmen? Ja, also jetzt die ja. other way round. Ja, wie ist mm. denn die Kultur im Unternehmen? Wie sind denn die Werte? Worauf kommt hier letztlich im Unternehmen auch an, will ich überhaupt für dieses Unternehmen arbeiten? Also da ist schon etwas, wo BewerberInnen hier einfach auch viel sensibler, viel feinfühliger ja. und, und viel interessierter einfach auch sind. Und ja. äh, wie gesagt, da geht es jetzt weniger darum, sie mit äh, psychologischen Ansätzen vielleicht hinters Licht zu führen, weil da muss man sowieso davon ausgehen, dass oft sozial erwartbare Antworten kommen, äh, aber all das, was mhm. die Andrea gesagt hat, kann man hier nur unterstreichen und ich glaube, da kann man schon äh, wesentliche Punkte eben auch äh, gewinnen im, im Gespräch. Im ersten
3: Ist natürlich, ähm, genau wie du sagst, ähm, ein, ein zweiseitiger äh, Aspekt, ne? dass man wirklich auch mit, mhm. mit einer guten Compliance-Kultur, einem guten Compliance-System ähm, natürlich auch punkten kann äh, aus Sicht des Unternehmens, ne? dass man sich wirklich darstellen kann äh, und den Bewerbern auch zeigt, wie geht man bei uns mit Compliance und Integrität um. Ne? ist natürlich mhm. auch ein, ein super, natürlich, äh, ein ja, super ja. Argument, ja. Das stimmt.
1: Ja, auch attraktiver wird vielleicht ja. das Arbeitgeber, ja. Gerade ja. bei den Jüngeren, wie schon eben von Roman erwähnt, sehen wir das schon auch immer wieder, dass, mhm. das, dass natürlich darauf sehr viel Wert dann auch gelegt wird.
3: Ja, ja auf jeden Fall. Ja. Ähm, du, du sagtest, der gesamte, ähm, der gesamte Personalprozess sozusagen oder die, die Personalentwicklung, ähm, das heißt, äh, Compliance bleibt ständiger Begleiter von, von HR und von den Mitarbeitern?
2: Ja, also im Grunde muss man sagen, ja. äh, von der Wiege bis zur Bahre im Idealfall. <lacht> <Ja>. <lacht> sollte hier Compliance oh, ja. begleiten und das ist natürlich in der Mitarbeiterentwicklung auch ganz eine wesentliche Rolle, hier einfach zu berücksichtigen, was es denn äh, mit Compliance auf sich hat im geschäftlichen Alltag. Wir merken ja doch, äh, ich denke jetzt an unsere Kooperationsveranstaltung zwischen dem PCM und dem Ökof äh, und hier mhm. eben den Compliance Officer der Zukunft zu beleuchten. Was war da eine klare Vorgabe und eine klare, äh, klare Erfahrungswert äh, von den Teilnehmern? Teilnehmerinnen hier war vor allem, Compliance muss näher ans operative Business. Ja? Also ja. Das heißt, mhm. hier muss einfach diese, ja. äh, diese Brücke äh, kleiner werden ja? und so, dass einer auch gerne auf die andere Seite geht und umgekehrt. Und das spiegelt sich natürlich zum Beispiel mit dem Schlagwort Compliance at Business Agenda wieder. Das heißt, mhm. äh, geht es jetzt nur darum, dass die oder der Compliance Officer hier entsprechend äh, vermittelt und Schulungen macht. Oder sollten nicht vielleicht doch viel mehr Führungskräfte, also der klassische Tone from the Middle, hier stärker gefragt sein, dass äh, diese dafür verantwortlich sind, Compliance ins Unternehmen weiterzutragen und nicht mhm. nur mhm. Äh, der oder die einzelne Compliance Officer, sondern eben mhm. äh, die Führung hier entsprechend in die Pflicht genommen wird und nicht nach dem Motto geht lieber Compliance Officer komm her und mach mir da eine halbe Stunde eine mhm. Schulung, sondern die Verpflichtung auch tatsächlich bei den Führungskräften liegt. Das ist ein Aspekt. Ja, ja. Ein anderer Aspekt ist natürlich auch äh, das Thema Mitarbeitergespräch, ja? Wie, wie sehr man hier auch tatsächlich jetzt von der formalen Struktur, von der Empathie, von der Einladungsfreundlichkeit, äh, aber auch eben von den Compliance-Themen hier eben das Mitarbeitergespräch entsprechend gestaltet. Wie sehr ist das auch letztlich Teil des Karrierewegs eines mhm, Mitarbeiters? Mhm. Ähm, Andrea, ich glaube, da hast du ein äh, sehr gutes Beispiel, äh, wie es denn hier mit Anreizsystemen im Hinblick auf Beförderungen ausschauen kann.
1: Genau, weil äh, das, das Beispiel eben Karriereweg und, und hier zunächst nochmal ganz kurz auf die ISO reflektiert, weil auch hier findet sich eben mhm. in der neuen 37.301 dann etwas sehr Interessantes, nämlich dass hier auch so äh, Bonussysteme oder so Anreizsysteme, also hier diese klassischen Bonusvereinbarungen, nicht äh, non-compliant Verhalten fördern sollen. Also das ist quasi, dass man hier schon auch prüfen muss, gut, ne? ob jetzt diese Erreichung dieser Ziele äh, wirklich realistisch und möglich ist, ist oder in Wahrheit die Mitarbeiter auch ein bisschen ähm, ja, dazu drängt, hier vielleicht äh, nicht ordnungsgemäß zu handeln. Und äh, eben noch weiter kann ich also aus meiner Erfahrung eben als Auditorin berichten. Hier hatte ich mal ein Unternehmen, die das sehr, sehr schön auch äh, hatten. Das, das fand ich wirklich toll, die äh, nicht nur im Mitarbeitergespräch selbst ihre Compliance- Kultur und Werte, die hatten Werte definiert, hier reflektiert haben, sondern die Erreichung dieser Werte auch bei jedem Mitarbeiter laufend, ähm, ich will nicht sagen geprüft, aber in einer gewissen Form schon evaluiert wurde und, und hier äh, geschaut wurde, inwieweit erfüllt denn der jetzt äh, zum Beispiel das Miteinander? Also die hatten sehr stark Respekt und Miteinander und wie erfüllt er in seinem Arbeitsleben das? und man musste auch diese Werte erfüllen, um überhaupt als Führungskraft äh, gelistet zu werden und cool. daher in eine Führungsposition zu kommen. Mhm. Und ich glaube, das ist schon ein ganz ganz wichtiges eine wichtige Message, die ich als Unternehmen und auch als Compliance Organisation aber natürlich eben auch von ganz ganz oben an meine Mitarbeiter richten kann, zu sagen, du kletterst die Karriereleiter nur rauf, wenn du auch unsere Werte ernst nimmst. Äh, da geht es gar nicht darum, das eben zu prüfen oder hier äh, aufzudrängen, sondern das sind wirklich ähm, Dinge dann, die, die intrinsisch dann einfach auch gefördert werden sollen. Mhm. Und das fand ich wirklich ein sehr, sehr schönes Beispiel.
3: Ja, cool. Mega gut. Ja. Das ist echt da, mega ja. gut. Mhm. Und äh, dann, der, 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 ich sag mal, äh, der, der Abschluss äh, des... Die Bahre. <lacht> ja, genau, die Bahre. <lacht> genau. dich auch ins Grab. Ja, also wie, wie, wie ist es denn dann? Zum Beispiel beim Austrittsprozess oder, oder wenn es sich dem Ende neigt.
2: Ja, also da gibt es keine Compliance, würde ich sagen. Also zumindest in den meisten Unternehmen nicht. Und ich glaube, hier muss man schon, ja. äh, ihr habt es jetzt schon gemerkt, ich habe es gern mit Sprüchen heute, äh, ja. äh, da passt ein sehr guter dazu, nämlich man trifft sich immer zweimal im Leben. Und ja. ich glaube, das ja. ist schon etwas, mhm. was äh, hier Unternehmen viel stärker beachten sollten, ähm, dass äh, eben Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die eben nicht mehr im Unternehmen sind, also auch Ex-Mitarbeiterinnen genannt hier, äh, eben entsprechend äh, durchaus auch dazu äh, dienen können, letztlich auch einen äh, positiv die Reputation mhm. des Unternehmens zu stärken Stimmt. und hier ja. auch wirklich im Sinne positiver Erfahrungen das dann auch weiterzugeben. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, insbesondere nämlich jetzt auch unter dem vorhin genannten Aspekt, dass gerade jetzt die jüngeren Generationen hier sehr stark darauf achten, mhm. wie Unternehmen denn aufgestellt ja. sind, wie nachhaltig sind ja. sie? Wie, wie, wie steht sie, wie stehen sie jetzt zu einzelnen Werten, wie tickt die Unternehmenskultur. Und ich glaube, da sollte man schon auch äh, letztlich äh, Mitarbeiterinnen, die das Unternehmen verlassen, hier ein bisschen auf dem Weg begleiten und Compliance hier mitgeben. Mhm. Also, ich glaube, das ist schon ein sehr wesentlicher Aspekt, der eben im Austrittsprozess letztlich auch beleuchtet werden sollte. Mhm. Uh, auch im ja. Hinblick auf uh, vielleicht auf, auf Geheimhaltung ja, und, und auf Vertraulichkeit und aber auch auf die positiven Aspekte, uh, die hier eben im, im Rahmen uh, des, des Lebens in einem Unternehmen eben erfolgt sind.
1: Hm. Weil ich glaube, auch ein ganz wesentlicher Punkt, der hier oft nicht äh, genug Berücksichtigung äh, hat, ist, dass äh, wir ja sehr viele Zahlen und jetzt gerade aus dem Whistleblowing-Trend kommen, immer mehr Zahlen haben, äh, die alle so in die Richtung gehen, dass etwa ein Drittel bis die Hälfte aller Meldungen, die Unternehmen äh, bekommen, von Insidern stammen mhm. und mhm. hier sehr, sehr oft von ehemaligen Mitarbeitern ja, oder Mitarbeiterinnen. Stimmt. Und ich denke schon, dass das eben auch ein, ein wesentlicher Aspekt ist, wenn jetzt hier ähm, Mitarbeiter, vielleicht nicht in, in ein Podium Positiven gehen, mhm. dass sich die dann trotzdem vielleicht mit einem Vertrauen noch ans Unternehmen wenden und eben genau nicht dann auch an Behörden. Und gerade wenn wir hier von Compliance-Verstößen ja auch sprechen und wieder in diesem Zyklus, in diesem ähm, Compliance-Management äh, diese Elemente betrachten, ist das, glaube ich, schon auch ein Aspekt, den man hier berücksichtigen sollte, gut kann und, und einen kleinen Beitrag da einfach auch leisten kann. Mhm. Also für uns die die Zusammenfassung vielleicht daraus mhm. ist, es ist, 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 ist sehr, sehr wichtig, glauben wir und, und, und sehen wir auch hier wirklich den gesamten Zyklus von den Mitarbeiterinnen und diesen personalen, diesen Personalzyklus zu berücksichtigen. Gerne wird es halt nur auf den Bewerbungsprozess reduziert. Yeah. Äh, hier kommen schon gewisse Ansätze. Äh, gerade aber natürlich in der Personalentwicklung gibt es hier sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte für Compliance, äh, dass ja dann eben Compliance selbst auch nützt, hier präsenter zu sein, hier einen wesentlichen Beitrag mhm. zu leisten, hier auch zur Compliance-Kultur und Unternehmenskultur beizutragen. Und ich, ich begrüße diese Entwicklung sehr, weil ich finde das einfach etwas sehr, sehr Großartiges, sehr Wertvolles, sowohl nämlich für die Organisationen als auch für die Mitarbeiter selbst. Mhm. Das war
0: ein sehr
3: schöner
2: Abschluss. Ja, <lacht> ja, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, oder? <lacht> genau, sehr ja,
3: gut. Vielleicht ähm, auch, auch wenn es äh, oder Stichwort aufhören, wenn es am schönsten ist, womit wir auf jeden Fall nicht aufhören, und da äh, gebe ich vielleicht mal einen kurzen Ausblick, äh, sind, wir haben äh, schon ein paar Mal das zwischendurch äh, angedeutet oder angesprochen, unsere gemeinsamen Veranstaltungen zwischen dem österreichischen ähm, Compliance-Verband und, und uns hier auf deutscher Seite. Ähm, da planen wir natürlich die nächste Follow-Up-Veranstaltung. Ähm, diesmal im Sommer mit unserem Summer-Special. Ja, ihr, ihr kennt es vom Christmas, vom Easter-Special und so zieht es sich auch weiter. Und da wollen wir ähm, euch den 27. Juli äh, mitgeben. Und das ist ein Dienstag. Könnt ihr euch gerne vormerken, und beziehungsweise nicht gerne, sondern merkt es euch vor und äh, die, die, die Einladung folgt. Ähm, da könnt ihr schon, schon sehr gespannt drauf sein und ich freue mich äh, wieder total drauf, äh, auch mit euch in, in der Runde hier wieder das gemeinsam auf die Beine zu stellen. Ja, Es macht immer sehr viel Spaß. Ja.
1: Ja, wir freuen uns auch und wir werden uns wieder etwas sehr Kreatives einfallen lassen. Ja, definitiv. Möglicherweise
2: sogar einen Compliance-Cocktail oder ähnliches. Meine Damen und Herren, seien Sie gespannt. Genau. Sehr es sehr wird gut. kein Gift-Cocktail, wir versprechen es. Schauen wir mal. <lacht>
0: So, ich würde sagen, jetzt habe ich auch Lust auf einen Cocktail. Jetzt gehe ich erstmal in meiner eigenen Wohnung einen Cocktail trinken, weil rausgehen kann man ja. Das ist eine sehr gute Idee, ja. Rebecca. Ich gehe mal
3: <lacht> Ja, wunderbar. Sehr schön. Dann in dem Sinne Prost. Genau, und Prost und vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Ja, hat wieder echt Spaß gemacht. Und da draußen danke fürs ja. Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja? Vielen, vielen Dank. Dank. Bis dann. Danke. Bis dann.
0: Ciao. ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.